0: Amigo e seguidor, seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, fazer com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem, porque são elas que nos levam a tão sonhada felicidade. E ao mesmo tempo também vamos, precisamos, cavar masmorras aos nossos vícios porque são eles que nos prendem à dor, ao sofrimento, nos trazem dificuldades. E então precisamos diariamente estar fazendo esse trabalho porque todos nós vemos aqui o planeta e almejamos a felicidade que é tão difícil de encontrar, não é? Sim, é difícil porque nós ainda não compreendemos totalmente as leis que regem o universo, tanto físico quanto moral. E então, nosso trabalho diário é levantar, pouco a pouco, o véu que nos separa deste conhecimento para que possamos ser é, felizes. Já estudamos várias das leis morais, ontem nós encerramos a lei da igualdade, e como no mês de setembro, é o mês em que nós trabalhamos a prevenção ao suicídio, o setembro amarelo, que desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo e o dia é o dia 10, é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio e a campanha acontece todo ano. Então, nós, na reflexão matinal, durante este mês vamos trabalhar a prevenção. Primeiro, hoje nós vamos trazer alguns dados. É importante a gente perceber que... O suicídio é um problema não só de saúde pública, mas é um problema para todos nós. Isso porque, quando atinge a família, ele causa muita dor, muito sofrimento. E então? E as estatísticas? São impressionantes. Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. Revelam as estatísticas da Organização Mundial de Saúde. Pois é. Esta notícia é recente. É do mês de junho de 2021 e diz que o suicídio continua sendo uma das principais causas de morte em todo o mundo. De acordo com as últimas estimativas da Organização Mundial de Saúde do relatório Suicídio War em 2019, todos os anos mais pessoas morrem como resultado do suicídio do que do HIV, malária ou câncer de mama, ou guerra, ou até homicídios. Em 2019, foram quase 800 mil pessoas que morreram por suicídio, uma a cada 100 mortes, o que levou a Organização Mundial de Saúde a produzir novas orientações para ajudar os países a melhorar a prevenção ao suicídio e o atendimento aos possíveis suicídios. Então, mais adiante, na notícia coloca que mundialmente a taxa de suicídio está diminuindo, mas nas Américas está subindo. É, as taxas de suicídio caíram nos últimos 20 anos. Segundo os dados entre 2000 e 2019, a taxa global diminuiu 36%. Uma boa notícia, não é? Variando de 17% na região do Mediterrâneo Oriental, 47% na região europeia e 49% no Pacífico Ocidental. Mas, nas Américas, a taxa aumentou 17% é neste mesmo período. Então, aqui, nós conseguimos compreender por que, que é importante... Nós, no mês de setembro, trabalharmos a prevenção e deveríamos ter campanhas é, anuais. É que normalmente as autoridades de saúde utilizam um mês específico e um dia específico para fazer as campanhas. Tem setembro amarelo, novembro azul, outubro rosa, é, tivemos aí o agosto é, lilás que são campanhas que procuram levar informação às pessoas para que tenham uma saúde melhor, uma qualidade de vida é melhor. E os dados do Brasil são impressionantes. Por ano, cerca de 12 mil pessoas se suicidam no Brasil. Aqui em nossa Santa Catarina, não fica muito é, distante. De acordo com o Anuário da Segurança Pública do ano de 2020, o último que foi lançado, em 2018 tivemos 815 suicídios em Santa Catarina. Em 2019, 970 suicídios. E um dado interessante preocupante, um estudo feito pela ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria em Campinas, São Paulo com 17 mil pessoas o que ficou constatado é que de cada 100 pessoas 17 pensam 5 planejam 3 tentam e 1 consegue se suicidar então, nós vemos que realmente, principalmente hoje, além de todas as causas, vamos dizer assim, normais de suicídio, nós temos também o coronavírus, o medo do coronavírus, a solidão daqueles que estão é, nas suas casas, como também agravante dos suicídios. E outros dados interessantes que a gente precisa analisar. É, uma análise de 15.629 casos mostrou que 35% dos que se suicidam a causa é transtorno de humor 22,4% a causa é relacionada ao uso de substância, drogas 11% é devido a transtorno de personalidade 10,6% é esquizofrenia 3,2% não tem diagnóstico. Então, aqui nós já percebemos a importância de trabalharmos a prevenção, porque de cada 100 pessoas, 17 estão pensando. É, é um primeiro momento, e normalmente isto acontece. Primeiro a pessoa pensa, depois planeja, tenta, e muitos acabam Conseguindo. E normalmente a gente consegue, ir. foi identificado que é, as pessoas que se suicidaram passam por acontecimentos estressantes nos períodos de três meses anteriores ao suicídio, como problemas interpessoais, discussão com esposa, família, amigo, namorado, Problema de rejeição, um exemplo, separação da família dos amigos. A perda, que hoje está muito grande. Perda financeira, perda de alguém, um luto. Problema financeiro, né? Perda de emprego, aposentadoria, dificuldade financeira. Mudanças na sociedade, mudanças que estão acontecendo rapidamente e o indivíduo não consegue acompanhar essas mudanças. E, por exemplo, casos de vergonha. Então, quais são os sentimentos é, que acompanham aqueles que já estão pensando, planejando e que vão executar o suicídio? Isso aqui é extremamente importante, porque esses dados esses que eu estou trazendo para vocês são, foram tabulados de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Nós vamos deixar para amanhã continuar nesta análise para depois irmos para as causas espirituais, que é o nosso foco. Primeiro, hoje nós estamos situando o problema. A todos vocês um beijo no coração e até amanhã, no Alvorecer, com mais uma reflexão matinal, onde nós vamos continuar trabalhando o setembro amarelo. Um beijo no coração e até lá então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo Mundo da Informação com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Começamos com a região. Sombrio continua sendo a cidade com menor índice de vacinação. De acordo com os dados do vacinômetro do governo do Estado, que é o portal com os dados atualizados do governo pelos municípios, Sombrio e a cidade do Vale do Araranguá, que tem o menor índice de vacinação. Os dados são do dia 31, de acordo com o portal, já se vacinaram em Santa Catarina, 65% da população com a primeira dose e 29,9% com a segunda dose. Tanto na primeira como na segunda dose, Sombrio é a cidade que tem o menor índice de vacinação. Com a primeira dose, Sombrio tem 55% e com a segunda, 20,3%. A Secretaria da Saúde emitiu um ofício solicitando celeridade no registro e oferecendo aos gestores municipais apoio para a aceleração do processo. Aqui, pelo jeito, Sombrio está vacinando, mas não deve estar tá postando os dados é, no sistema. Só para vocês terem uma ideia, segundo o balanço semanal divulgado pelo DIV, no dia 25 de agosto havia uma diferença de 829 mil doses, 829. 275 doses, entre as que foram distribuídas e as que foram é, registradas. Quero fazer uma homenagem aqui. Ontem, pela manhã, acordei com uma notícia triste. Minha amiga Clori Rodrigues de Vargas a dupla, ela que fazia dupla com Avenina, que foi candidata a vereador pelo PMDB 15999, e olha eram mais assíduas nas sessões da Câmara de Vereadores de São Brilho que alguns vereadores. Então, ele era uma pessoa alegre, estuvertida, nunca vi triste, sempre com um sorriso no rosto. E olha, eu peço que os bons espíritos a amparem. E como eu havia sempre nos bandeiraços, empunhando a bandeira do MDB, se tiver um bandeiraço lá no céu, com certeza ela vai estar tá, é, ah, com a sua bandeira. Falando em reajuste dos salários dos professores estaduais, ontem o governo do estado começou a pagar o salário. E agora os municípios não têm mais a desculpa de que são proibidos de reajustar o salário dos professores. Até fiz um comentário sobre isso, acho que nesta semana, dizendo que, e fiz um apanhado dos municípios da região, todos eles já tiveram uma arrecadação maior neste ano do que no ano passado, e também o retorno do Fundeb, também foi maior do que do ano passado, que é com verba do Fundeb, que é pago o salário dos professores. Então, não tem porquê, é não reajustar os salários. Deputado gera revolta em foto com o agressor de Maria da Penha. A foto do encontro do deputado bolsonarista Jesse Lopes, com ex-marido e agressor de Maria da Penha, gerou muitas críticas e indignação nas redes sociais. O deputado, que se diz conservador, defensor da família tradicional e dos valores morais cristãos, diz que ouviu a aversão do agressor e classificou como intrigante. Gente... Intrigante a versão de alguém que tentou matar a mulher e deixou ela tetraplégica. É. É que hoje em dia nós não vivemos da verdade. Hoje nós vivemos de narrativa e com certeza a narrativa do marido da Maria da Penha deve ter sido mais ou menos assim. Ela que é, bateu na minha mão, ela que chegou no meu pé. Era que você bateu em mim até ficar tetraplégica. Infelizmente, essa é a nossa realidade. Olha, o governo ainda está preocupado, mesmo com a melhoria da situação do mapa da Covid, o governo do Estado prorroga a proibição de público em competições esportivas. O governo do Estado editou um novo decreto que mantém suspenso o acesso do público às competições esportivas públicas ou privadas, até o dia 30 de setembro. A medida entrou em vigor nesta terça-feira, dia 31, após ser publicada é, no Diário Oficial. Olha só, gente, não só eu, com certeza você também deve estar preocupado. Racionamento bate à porta. É preciso engajar o consumidor, diz o IDEC. O Instituto de Defesa do Consumidor vai propor ao governo federal um programa de bonificação para incentivar a economia de energia para os consumidores residenciais é medida considerada fundamental pelo especialista para enfrentar a crise hídrica é normalmente eles pedem para os consumidores residenciais fazer a economia mas não são um grande vilão do consumo da água nem do consumo de energia elétrica também não os grandes vilões são a indústria e agropecuário, o consumo residencial é o menor de todos e é normalmente quem paga a conta, hoje nós estamos vendo o governo federal aumentar a tarifa, colocar mais uma tarifa aumentando a conta de energia elétrica, e as grandes empresas, para eles não se fala em aumento, não é, não, eles estão bem quietinhos e normalmente tem até incentivo, tem preços diferenciados. Normalmente é isso que acontece. Os grandes gastam e o pequeno é que paga a conta. desempenho do PIB no segundo trimestre fica em 38º lugar no ranking de 48 países. O desempenho do produto interno bruto brasileiro no segundo trimestre ocupa a 38ª posição dentro de um ranking de quase 50 países. Segundo levantamento elaborado pela Austin Rating, a lista traz os resultados das maiores economias do mundo. A comparação leva em conta a queda de 0,1% na economia no segundo trimestre este ano, em comparação com o trimestre anterior. Segundo o IBGE, o Brasil está abaixo dos países como China, Itália, França, Japão e Reino Unido. Vamos ver. É importante a gente lembrar que o que é o PIB? O PIB e a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. Então vamos ver o top 10. Ou seja, aqueles que tiveram o maior crescimento no PIB, em primeiro lugar, está Portugal, com 4,8%. Em segundo, o Reino Unido, com 4,8%. Terceiro, Letônia, com 4,4%. Em quinto, a Áustria, com 4,3%. Em sexto, Islândia com 4,2%, depois vem Israel com 3,6%, Indonésia com 3,3%, Holanda 3,1%, Espanha 2,8%, Hungria 2,7%. Agora vamos lá para o menos 10%, ou seja, quem está lá na rabeira. O Brasil está na 38ª colocação com menos 0,1%. Depois do Brasil vem Croácia com menos 0,2%, Canadá com menos 0,3%. Ucrânia com menos 0,8%, Hong Kong com menos 0,9%, Taiwan com menos 0,1%, Filipinas menos 1,3%, Singapura menos 1,8%, Malásia menos 2%, Tunísia menos 2% também e Colômbia menos 2,4%. É, se esperava um índice robusto de crescimento do país em 2021, ah, semanalmente, o Banco Central indica as estimativas de crescimento do PIB e da inflação, a de crescimento do PIB está caindo e o do crescimento da inflação está aumentando. A gente sente no bolso, não é? Os preços dispararam. Muitas vezes a gente não percebe tanto porque é, a indústria utiliza de artifícios. Por exemplo, antes você comprava um quilo de frango, agora você compra 800 gramas. E assim vai. Diminui a quantidade, mas o preço continua o mesmo. Esse é o tal do aumento é disfarçado. Senado derrota o governo e rejeita pacotão trabalhista. O Senado impôs uma derrota ao governo e rejeitou por 47 a 27 o pacotão de medidas trabalhistas que eram a posse da equipe econômica para impulsionar a geração de emprego. A medida foi alvo de crítica contundente dos senadores, não só pelo pouco tempo de discussão, mas também pelo risco de fragilização das relações trabalhistas mediante a possibilidade de contratação sem carteira assinada. Lideranças do MDB e do PSDB, os dois maiores do partido do Senado, defenderam a derrubada do texto e realmente é, aconteceu. Amigo seguidor, obrigado por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã. Às 6h50 com mais um Bom Dia com Feijão. Um beijo no coração e até lá então.